0: «Отскар.ру» представляет. Авторский подкаст «Путевое дело. Жизнь без границ».
1: Всем привет! С вами подкаст Путевое дело, авторская программа о людях, которые живут и работают путешествия. И мы ее ведущие. Меня
0: зовут Лена Сергеева, а я Катя Аграновская. Гость нашей сегодняшней программы Ольга Волкова, успешный организатор мероприятий, переводчик и активный самостоятельный путешественник. И поговорим мы сегодня о том, как совместить карьеру и жить в путешествии.
1: Ольга, привет! Здравствуйте! А, ну, начнем, наверное, с того, что. Мы знаем, что у тебя история твоей жизни была довольно-таки непростая. Ты не сразу решилась на свои бесконечные странствия. Расскажи для начала, чем ты занималась
2: раньше, до того, как отправилась в путешествие? Ну, история моей жизни была, наоборот, достаточно простая. И э, раньше я очень много работала. Работала в основном в сфере ивент-менеджмента, занималась организацией различных мероприятий. Крупных городских мероприятий, в том числе музыкальных фестивалей, кинофестивалей и так далее. Но все это время, все эти годы я подспутно мечтала поехать куда-нибудь попутешествовать надолго, потому что, в общем, несложно представить, что если активно работаешь, то уехать куда-то надолго за границу достаточно сложно. Вот, я вынашивала эту мысль, эту идею. И в какой-то момент она, видимо, сила мысли сработала так, что э, все сложилось, и я решилась уволиться, оставить свою карьеру э, и уехать в Индию.
0: А сколько ты лет проработала до этого?
2: В общей сложности около 10 лет.
1: И в это время ты могла только поехать там на короткое время в отпуск? да? Ну, ну конечно, да, положено. это
2: был отпуск около месяца ежегодно но для меня этого было недостаточно
1: а твой путешественный опыт вот пока ты работала он был в каком-то объеме ну то есть ты ездила куда-то или ты редко
2: выезжала в основном я выезжала исключительно в отпуск и ну по каким-то стандартным туристическим направлениям ну, то есть какой-то, да? Uh -huh. ну и кроме того я очень люблю Европу и много была в Европе я училась во Франции некоторое время учила там французский язык ну и была в Испании, в Германии, в многих других европейских странах, потому что Европа ⁇ это мне это тоже очень, нечто очень близкое мне. Uh -huh. А ты ездила все это время по путевкам,
1: да, вот, пока работала? Либо по путевкам,
2: либо в командировке по работе, тоже в связи с моей основной профессиональной деятельностью.
1: Uh -huh. А вот что тебе в итоге не понравилось? Путешествиях по стандартным, скажем так, маршрутам и путевкам почему-то решила от этих услуг отказаться. Нельзя сказать,
2: что мне что-то не понравилось, потому что иногда, когда особенно ты располагаешь небольшим количеством времени, uh -huh. то э, организованный тур. Возможно, это и неплохой вариант Но э, все равно хочется ну Особенно, когда ты по профессии Event manager uh -huh. Тебе хочется и в своей личной жизни да, в, там, в своем Во время отпуска Организовать что-то самому uh -huh. И, к счастью, сейчас для этого Есть абсолютно все возможности Можно прекрасно самому покупать Недорогие авиабилеты, делать визы э, Снимать Любое жилье, которое uh -huh. хочется То есть вот Я, например, когда езжу в Европу я снимаю квартиры. Да, Я, я, я не живу тоже. в гостиницах, я снимаю квартиры, потому что это... Ну, как-то, живя в квартире, например, в Барселоне, в старом городе, выходя на балкон, ты понимаешь, что, да, вот ты приехала в Барселону не как турист, а немножко даже живешь здесь, как настоящий барселонец.
1: Ты, случайно, не Airbnb ресурсом да? Пользуешься, да, конечно, да? конечно. Отличный ресурс, Отличный. я тоже его всем рекомендую. Там можно найти множество интересных вариантов по жилью, нестандартных и недорогих. А, ну и вот э, пришел момент, да, когда ты решила оставить свою карьеру и уже начать путешествовать более длительно, самостоятельно и активно. Э, вот этот момент, он наступил как-то единоразово или у тебя вре время какое-то прошло? Может быть, какие-то события жизненные способствовали?
0: Нет, никаких особенных
2: событий, никаких кризисов в тот момент не случилось в моей угу. жизни. все было гладко и хорошо. Единственное, что я немножко захотела сменить просто образ жизни, угу. потому что я работала с первого курса института, то есть 17 лет, и в общем к 27-28 годам у меня уже был достаточно большой стаж, uh -huh. и э, мне захотелось как-то немножко изменить образ жизни, действительно захотелось просто больше свободы, потому что event management по-прежнему одна из моих любимых профессиональных областей, но... Э, но это, это трудно. Это трудно, да, это очень энергозатратно, несмотря на то, что это, конечно, по полной программе удовлетворяет твои амбиции и тешит твое эго, да, но когда ты видишь там какой-нибудь прекрасный уличный театр, который выступает на Дворцовой площади. И как и, он конечно, нравится людям, да. Как он нравится людям, и как это нравится в том числе тебе, потому mm -hmm. что, к счастью, все те мероприятия, которые мы делали, они были мне очень по душе. Но хотелось, конечно, больше свободы, хотелось увидеть мир, потому что понимаешь, что за вот такой интенсивной работой, за интенсивной профессиональной деятельностью просто проходит очень незаметно время, а уже четвертый десяток, извините, и пора уже, в общем, немножко посмотреть на то, что происходит вне нашей страны и попробовать пожить иначе.
1: Ну, это круто на самом деле, что ты не перегорела на работе, как часто бывает, что люди кардинально меняют свою жизнь, отказываются в корне от своей деятельности.
0: И потому что уже да? все
1: накипело и просто бросают все и уезжают куда-то. Это хорошо, когда ты все равно остаешься в какой-то гармонии и ну, немножко меняешь свою жизнь.
2: А Расскажи, почему именно выбор пал на Индию. Во-первых, Индия всегда меня привлекала как страна. Я очень мало о ней знала. То есть я знала о те вещи, которые мы все знаем. Там индийское кино, uh -huh. зита и гита, женщины ходят в саре. Ну, то есть такой банальный а набор стереотипов. Абсолютно. Да? Острая еда, uh -huh. в общем, там священные коровы и так далее. А почему я решила поехать в Индию? А до этого моя подруга, с которой вот мы путешествуем эти два года... Она уже побывала в Индии, съездила на две недели в отпуск, uh -huh. на Новый год. На разведку. Да-да-да, на разведку. И сказала, что это то место, где нам нужно побывать. Вообще, если говорить об Индии, то это место, которое абсолютно меняет, переворачивает сознание, особенно сознание европейского человека. Когда ты понимаешь, что твои представление о комфорте, о питании, о способах жизни, оно… Очень э, узкая То есть Индия очень расширяет границы сознания Ты понимаешь, что можно Жить в очень разных условиях И при этом быть счастливым и гармоничным человеком И в общем Мы решили поехать в Индию Мы очень хотели попутешествовать именно по стране И в общем так и началось Наше путешествие Мы прилетели в Дели И с рюкзаками как настоящий... А в какое время года это было? Это было в октябре А, ну то есть в начале сезона получается, да? Да, да, угу. да, да. И из Дели, когда мы прилетели в Дели, я была в э, истерике. О. Я просто интересно. Я вышла из аэропорта. В Дели очень красивый, очень современный аэропорт, но когда ты выходишь из него, ты просто окунаешься в вот эту безумную стихию запахов, очень громких звуков. Uh, людей, которых очень много, и которые все на тебя набрасываются, и что-то от тебя хотят. Я просто не знала, куда деться. Что-то продать тебе хотят. <свят> <свят> Да-да-да, там куда-то тебя вести, селить тебя в какой-то свой отель к своему дяде или дяде твоего дяди. В общем, просто сумасшествие. И мы сели быстро в рикшу. Это такой странный вид транспорта, типа мопед с крышечкой, назовем это так. Uh, и поселились в какой-то крошечный гестхаус. Uh, и просто я оттуда боялась выходить, я мыла фрукты кипяченой водой с мылом. Я думала, боже мой, зачем я это сделала? Что я тут делаю? Какой кошмар. А обратных билетов у нас, конечно, нет. То есть это был
0: шок по-настоящему Это был культурный. действительно
2: шок. Я была впервые в Азии, и я решила туда сразу поехать надолго. В общем, конечно, реакция была очень неоднозначная. Но потом вот, я постепенно стала привыкать, и когда я оказалась в Дели уже в шестой раз... Мне показалось, что это очень симпатичный милый город, с очень приятными людьми. И мы путешествовали по Индии достаточно много. Мы проехали практически всю страну с севера на юг. Конечно, это, мне кажется, за эти полгода просто я узнала столько, сколько не узнавала за последние пять лет, именно с точки зрения культуры и вообще иного способа жизни людей. А вы путешествовали
1: в основном на каком виде транспорта? На поездах, на самолетах, по стране именно?
2: Абсолютно на разных видах транспорта. В Индии очень хорошо развита система транспорта, угу. ну, поскольку там очень много людей, Да, да, да. около полутора миллиардов. Угу. По-моему, Индия уже даже переплюнула Китай.
0: Вроде на втором месте Но все они еще, там, да, да, они рядышком с... идут.
2: Да, и там огромное количество э, лоукостов, авиакомпаний, uh -huh. и можно очень дешево летать. Но, конечно, нам хотелось попробовать и автобусы, автобусы-слиперы. Это такая uh -huh. интересная штука, где э, вместо сидений э, просто спальные полки и этот автобус может ехать через всю страну Там сутки, двое, ты там спишь Прекрасно, в общем, очень удобно, кстати, жаль, что В России такого нет Хотя это было бы, в общем, очень кстати В
0: России плацкартные вагоны есть, я думаю Такие же ощущения, мне кажется ну, В Индии
1: такого вида вагона Считается как почти что Купе и премиум-класс
2: Это у них плац Наш плацкарт Ну да, и в Индии мы на поездах тоже много поездили На поездах разных классов совершенно От самого дешевого где вот то, что мы обычно видим по телевизору, да, когда люди просто облепляют этот mm -hmm. поезд, едут да -да -да. на крыше, едут на полу, причем много часов это происходит там, не то, что пару часов проехала, там сутки человек может так ехать. Ну и в том числе мы ездили на дорогих поездах, которые, конечно, для нас были не очень дорогими, по сравнению с российскими ценами. Но это было тоже очень любопытно, любопытный опыт. Видно, как меняются люди от одного класса поездов к другому
1: тоже любопытно, интересно. А вы, кстати, билеты на поезд покупали сами в специализированных кассах или в интернете? Либо вот там есть множество таких агентств, которые выдают себя тоже за государственные кассы с бешеными ценами. Вот мы, когда приехали, были совсем зеленые путешественники. Ну, зеленые в плане того, что новички. Мы столкнулись с такой проблемой, что нас на каждом углу пытались развести и продать нам этот билет в три дорогого. Угу. Вы не попадались на такие
2: уловки? Вообще, мы были очень хорошо подготовлены угу. вот к этой истории. И плюс у нас... Мы все покупали через интернет. Угу. В Индии есть такая история, что сложно купить билет через официальный сайт индийских железных дорог, угу. но можно зайти на сайт агентства, и за минимальную комиссию просто на сайте индийских железных дорог ты не можешь оплатить это российской картой, угу. картой российского банка, а вот на сайте агентства за минимальную комиссию там 10-15 ну, рублей. Но агентство это опять же которое аккредитовано государством, да? Да-да-да. То есть это круп крупные такие сайты, всем известные. И, в общем, там очень удобно можно купить билет на все виды транспорта. Ну, я вот могу сказать, что мы в Дели в итоге купили тоже билет
1: на поезд через такое агентство. А, у них, во-первых, есть квоты для туристов. Специально, да. когда в горячий сезон билетов на поезд нет, то если вы турист, можете найти в таких крупных городах такие центры и без проблем купить билет с минимальной комиссией. Ну, он будет немножко подороже, но зато он будет, если вы вот заранее не позаботились, как мы, например.
2: Да, это очень удобно. Удобно.
1: А, ну и мы поняли, что вы много очень путешествовали, но у вас были какие-то первоначальные средства для путешествия или вы продолжали работать вот, беспрерывно, пока ездили по стране?
2: А у нас были, конечно, с собой некоторые запасы денег для того, чтобы... А сколько, а... если не секрет? Не секрет, у нас на двоих было... 80 тысяч uh -huh. на первое время. Мы планировали первое время не работать, uh -huh. а просто путешествовать. Там первые месяцы два-три. Но так получилось, что уже, наверное, на второй месяц путешествия нам стали предлагать удаленную работу. Uh -huh. Поскольку я по профессии переводчик uh -huh. с французского и английского языков, то у меня... Я часто очень работала переводчиком удаленно. И, в общем, по старым каким-то связям так получилось, что мне предлагали работу. И мы потихонечку стали... То есть, с одной стороны, мы тратили то, что у нас было, и стали уже зарабатывать новые средства на, и на, на продолжение путешествия. Вот. И а, через, наверное, месяца три после начала путешествия мне предложили работу в National Geographic. А, я перевожу фильмы. То есть, они языка. сами на тебя
1: вышли, да, получается? А, ну,
2: я вышла на них через свою приятельницу, которая угу. работала у них, и которая уезжала учиться в Англию, и предложила меня на свое место. Вот. И это тоже такой интересный очень опыт, удаленной работы. Я впервые с таким сталкивалась, именно когда ты переводишь фильмы, которые потом озвучиваются. Угу. И... Тем более для National Geographic такой крупный достаточно. Да, да, издание. да, очень интересно. Я просто очень много посмотрела всяких забавных фильмов про крокодилов, про
0: леопардов. Много узнала. Много нового.
2: узнала, да. В этом смысле, конечно, эта работа была очень интересна для меня.
0: А как много у тебя времени занимала вообще работа? Потому что понятно, что когда ты путешествуешь по другой стране, хочется отдыхать, хочется смотреть на все. Как у тебя рабочий день вообще организован был?
2: Это зависит от того, перемещаемся мы в данный момент или живем на одном месте. То ну, есть если
0: на... на одном месте. Так.
2: Если на одном месте, то это в среднем где-то около двух часов в день.
0: Mm -hmm. По сравнению с восьмичасовым рабочим днем в России, это просто сказка. Да, ну плюс
2: ты сам можешь выбрать, когда ты, ты выбираешь э, время работы, mm -hmm. это утром, или днем или вечером, или, там, когда тебе удобно. А тебе
0: комфортнее, когда работалось? В какое а, время суток? Мне
2: работалось комфортнее всего вечером.
0: Когда жара когда спадает. Когда
2: спадает жара, да? Mm -hmm. то есть утром ты делаешь все дела, купаешься, там встречаешься с друзьями. А вечером уже немножко так все стихает, и можно спокойно уделить время работе. А для работы
1: тебе нужен был только интернет или еще какие-то там инструменты? Исключительно интернет. А как там в Индии с интернетом?
2: Плоховато, если честно. Ну то есть, если снимаешь дом в который проведен интернет, угу. то это большая удача. Но это, как правило, в туристических каких-то да, да. местах. Есть сейчас, в вот последние годы, появилась возможность мобильного интернета. То есть, угу. например, если есть планшет, то можно, ну или если есть ноутбук, угу. то можно подключить туда либо симку, либо модем. Но, к сожалению, индийский интернет не очень быстрый, не очень стабильный. Поэтому, например, мои друзья, которые работают тоже удаленно, там кто-то делает сайты, кто-то uh -huh. занимается дизайном, конечно, они испытывают сложности периодически при пересылке больших объемов и так далее. Ну, в общем, можно постараться и задаться целью и найти стабильный интернет. Опять же, в Индии, как известно, мысль более материальная, чем где бы ты ни был. Это точно, в Индии случаются чудеса очень часто. Но вот у нас
1: был не так давно гость тоже, который много времени провел в Индии в Го. Он сказал, что работать, например, в Го очень тяжело. И даже в плане не отсутствия или плохого интернета иногда... А именно из-за такой расслабленной атмосферы.
0: Тусовочной вот, можно. Да,
1: быть. что ты можешь сказать по этому поводу, как тебе работалось?
2: Ну, мне кажется, что все дело в самоконтроле, в самодисциплине. У, у, -у, у меня с этим <связано> плоховато. <связано> а, несмотря на то, что, в общем, я занималась этой организацией разных мероприятий. Но я люблю откладывать его на последний момент, есть у, -у, -у, -у. у меня такой грешок. Но там ты очень четко осознаешь, что ты сам полностью планируешь свое время. То есть ты не должен прийти на работу к 9 и досидеть до 6. Ты можешь сделать работу тогда, когда тебе удобно. Просто uh -huh. понимаешь, что у тебя есть некие дедлайны. Просто соблюдать эти сроки. В принципе, мне было несложно. Более того, мы... Ведем достаточно здоровый образ жизни. Mm -hmm. Мы занимаемся йогой, мы много плаваем, много просто ездим и смотрим какие-то интересные места. То есть у тебя нет такого, что ты утром встал и не можешь работать просто потому, что бурно провел ночь. Такое бывает очень редко.
1: Ну, в этом случае можно устроить себе выходной. Ну, это
0: правда, да.
1: Иногда это тоже полезно.
0: А сколько вы времени в среднем на одном месте проводили? Вы путешествовали, как бы перемещались между странами, между городами, там, например, в одном городе, сколько вы могли прожить?
2: Мы прожили, ну, самое долгое время мы жили в Гоа. Угу. Последний раз мы там провели просто все шесть месяцев. Несколько раз мы выезжали в соседние штаты, мы были в Мумбаи. Угу. Потом мы были в таком чудесном городе Хампе, который находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Потрясающий красоты город. Попадаешь как будто в какое-то космическое пространство. Там очень красиво. А, вот, когда мы ездим по стране, мы, бывает, останавливаемся на 2-3 дня в каком-то городе. Бывает так, что хочешь уехать, но тебе говорят, билеты будут только через 3 недели. И ты, и ты ищешь какие-то другие способы уехать. ну То есть разные есть. Варианты. Вот, Но в среднем для того, чтобы посмотреть место, нужно где-то 3-4-5 дней. Вот. но ну, а чтобы понять это место, нужно там, конечно, пожить какое-то время.
0: Вы живете вдвоем там, да, все это время?
2: Да, мы живем вдвоем, мы снимаем обычно либо номера в гостинице, если мы передвигаемся, либо мы снимаем дом несколькими спальнями, куда приезжают наши друзья, которых мы тоже постепенно всех подтягиваем. И вот в следующем сезоне как раз приедут шестеро наших друзей, три пары наших знакомых, которые тоже решили оставить свою карьеру временно, я так думаю, и попробовать, что же это такое пожить вот в таком режиме. Вот. Хотела рассказать по поводу одного интересного опыта работы именно не удаленные, а работы на месте в Индии. Угу. А, мы снимались в индийском кино. О, это интересно. Да, в, в Индии есть такая популярная история. Вообще Болливуд это угу. огромная индустрия, как они снимают безумно дорогие, очень крутые фильмы. То есть это не вот эта история, то с что доходит танцами. до нас обычно, да? Да, 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 да. То есть это действительно потрясающие локации, очень красивые, очень красивые актеры, прекрасные костюмы, действительно высокий уровень и а, в Болливуде очень популярно, когда в съемках принимают участие европейцы. Причем они там могут быть совершенно не в тему, ну, с нашей точки зрения, но это повышает очень статус. И вот нас как-то пригласили принять участие в съемках фильма. Значит, по сюжету был день рождения какого-то ребенка, актера, ну, вот мальчика, который снимал в фильме. И э, мы, там толпа вот европейцев, туристов, мы делали вид, что мы к нему зашли, так ненароком, и э, принимаем участие в этом празднике. Вот. Это было очень любопытно, там прям было все по-серьезному, осветительные приборы, там камеры, все. Это было очень забавно. Это был единственный такой э, момент, когда мы работали неудаленно.
0: Угу. А сколько они платят за съемочный день, если не э,
2: У нас была съемочная ночь, мы снимались ночью на пляже где-то с 11 вечера до трех утра. И получили мы за это около, наверное, двух тысяч рублей на человека. он ну, это, это не Это плохо. более
1: чем, да. То есть это ну, даже для России, для массовки это да. очень хорошая цифра. Да, да, да.
0: А как можно найти такие заказы людям, которые. Пропадают в Индии без денег, допустим
2: а, Ну, во-первых На разных форумах, посвященных Индии, есть Периодически такие вакансии И плюс э, Форумы эти русские или местные? Э, русские Русские, Да, да потому mm -hmm. что все агенты, которые Нанимают актеров, это русские люди Ну, либо там, mm -hmm. Жители СНГ много очень с Украины, ребята из Беларуси, то есть которые там находятся постоянно и сотрудничают с индийскими съемочными компаниями и находят вот ребят на съемке, там массовку, в групповку и в общем вот так, то есть. Это получается, просто ты идешь по улице, тебе говорят, пойдемте сниматься в кино. Mm. Ты говоришь, окей, идешь сниматься в кино. Все <laughs> очень легко.
1: В России, мне кажется, очень маленькая вероятность того, что с тобой это может произойти. В Индии все
0: возможно. Это правда.
1: А вот скажи, у тебя такой большой опыт поездок по стране. Какой регион или город тебе больше всего запомнился
2: и впечатлил тебя, оставил какой-то след. Меня очень впечатлил город Ришикеш. Uh -huh. Это город на севере Индии, в Гималаях, на берегу Ганга. Это город считается мировой столицей йоги. Uh -huh. И тогда даже в свое время ездили Битлз и жили там в Ашраме. Да-да-да. Вот Это потрясающий город. Это крошечный городок. Там есть небольшая туристическая часть, где находятся всякие кафешки, гестхаусы и так далее. И там безумно красивая природа. То есть там фантастические горы, очень красивые, такого изумрудного цвета река, которая вот и течет между горами. И там, конечно, очень интересная атмосфера. Мы туда приехали сразу после Дели, вот, когда я там uh -huh. рыдала в аэропорту, и я поняла, что все, здесь я хочу остаться. И мы там остались почти на месяц. Вот к нам приходили там обезьяны на балконы. В общем, мы впервые увидели вот этих коров, которые ходят там, как у нас ходят бездомные собаки. Uh -huh. Ничьи коровы, они просто ходят по улице Грустные, такие кормят тут иногда Вот, в общем, вот И, конечно, мне очень нравится На побережье, потому что я очень люблю море mm -hmm. И я всю жизнь мечтала жить на море и так получилось, что вот сейчас большую часть года действительно я провожу на море. То есть мечты все-таки сбываются. Ну, мне кажется, у жителей
1: Петербурга это особенно остро стоит вопрос жизни на море. Хотя мы тоже
2: живем на море.
1: Нам так не хватает солнечного света и тепла порой. Ну Я думаю, что нашим слушателям будет очень интересно узнать, какой примерный бюджет на месяц нужен для проживания в
2: Индии, допустим, в Гоа и в других регионах. Я знаю, что в Гоа немного подороже. Ну, да, Гоа — это один из самых дорогих штатов Индии, mm -hmm. поскольку там очень много сейчас туристов, и цены растут, естественно. Ну, вот бюджет примерно на двоих, с арендой дома, с арендой скутера, с оплатой телефона, интернета, бензина, питания, одежды, вот всех-всех-всех расходов. Mm -hmm. Ну, это порядка 25 тысяч рублей на двоих, двоих в да? месяц,
1: да. Ну, это не такие уж большие деньги. Да, да. А еду вы обычно покупаете, готовите сами или вы питаетесь преимущественно в кафе?
2: По-разному. На самом деле там настолько недорого питаться в кафе, там настолько свежая и вкусная еда и недорогая, что, в общем, можно питаться легко в кафе. Но я просто очень люблю готовить, поэтому mm -hmm. я люблю готовить дома, созывать там много людей к себе домой.
1: А вот когда
2: -то. вы только приехали, у вас не было
1: такой проблемы, как, ну, не знаю, как это назвать, отторжение от, е от местной еды, особенно в Дели, когда они все готовят там на своих тележках, вот это вот уличное,
2: как вы вообще, ели там что-то, или вы несколько дней сидели нет, на нет. фруктах? Ну, помимо тележек, все-таки мы жили в основном в туристических районах, угу. то есть мы не заходили в какую-то совсем глушь-глушь. Мы ходили просто в обычные кафе, где сидели такие же туристы, как и мы, угу. смотрели, где там побольше туристов. Мы ходили а -а. туда. Ну то есть такой вот, если много народу, а если много местных, значит там еще вкуснее. Да. Это да. согласна. Но и, как
1: правило безопаснее, чем в местах для да,
2: туристов. Да, да, да. Но вообще, конечно, по прошествии вот в общей сложности мы провели в Азии 14 месяцев, угу. и надо сказать, что вот последнее время ты настолько доверяешь тому, что ты делаешь и тому, что ты ешь, что ты видишь, что просто на интуиции как-то это происходит То есть ты видишь какой-нибудь пирожок с картошкой И ты понимаешь, что ты, да, можешь его съесть И ты его ешь и прекрасно себя чувствуешь Очень многие отравления и всякие такие истории Происходят в том числе из-за такой патологической боязни заболеть А когда чего-то боишься, это частенько
1: случается Да, но еще вот я когда уезжала Нам говорили, что лучше вот в таких крупных городах Не прибрежных, а именно центральных Постараться отказаться от мяса и рыбы, потому что там большинство индусов они не едят мясо и рыбу, mm -hmm. и поэтому они готовят ее преимущественно для туристов, и она очень все эти блюда они очень быстро портятся. Соответственно, мы старались сидеть на овощах, но мы правда тоже, когда приехали, у нас был немножко культурный шок в плане еды, как это все есть и вообще можно ли это есть. Uh -huh. Мы жили на Мейн-Базаре, ты наверное знаешь, Конечно, да? это главная да. улица, где много этих тележечников с едой. Mm -hmm. И мы, конечно, день ходили голодные, потом к вечеру, когда нам уже было все равно, мы преодолели страхи и пошли поели в первую там, тележку. И, в принципе, я могу сказать, что я любитель уличной еды, угу. и очень ну, вкусно получилось, и за время пребывания ни разу не отравились. У вас были какие-то вообще отрицательные опыты с едой, или у вас все прошло хорошо?
2: Ну вот по поводу того, что не рекомендуют э, есть мясо и рыбу, я вегетарианка, угу. по-моему, мне в этом смысле вообще очень просто. Да. Вот, но мои друзья не вегетарианцы, поэтому они, конечно, более внимательно должны относиться к тому, что они едят. Хотя, например, в Гоу там продают морепродукты, которые только что поймали. Да, в Го там все в этом плане гораздо да, А вот действительно, в континентальной части там лучше, конечно, питаться чем-то таким... Ну, то есть овощи, в принципе, uh -huh. их сложно испортить. Что касается отравлений, то у меня вообще мне везет с животом. Я как-то не мучаюсь особо никогда. То есть мне нужно действительно съесть просто резный сапог, чтобы мне стало плохо. Uh -huh. А вот у Ани, у нее случаются иногда такие вот... Эм, ну, там что-то попадает. Надо бывает, например, проблемы с водой из-за жары. Вот uh -huh. мы столкнулись с такой проблемой в этом году что было очень жарко и стала портиться вода водопроводная. Mm -hmm. И если дома мы в основном пьем воду фильтрованную, бутилированную, mm -hmm. то, например, в кафе зачастую используют нефильтрованную воду и ну, случается отравление. Mm -hmm. вот, но это проходит все так достаточно быстро. И вообще говорят, что в Индии у всех обязательно должно хоть раз случиться отравление, чтобы произошла какая-то энергетическая чистка. Ну, не знаю насколько Перезагрузка А да. вы, кстати, прививки какие-то делали
1: вот Тоже Нет. такой спорный вопрос да. Ни разу, и да, за будете. все время Нет. поездок а, Мы знаем, что у вас есть еще Небольшой вид, так сказать Подспорья в бюджете
2: Расскажи коротко о вашем Магазинчике а У нас есть небольшой интернет-магазин На индийских и непальских товаров это совершенно спонтанно Возникший, возникший проект мы когда только первый раз приехали в Индию, некоторые друзья просили что-то им прислать, такое экзотическое, индийское. И потом они стали рекомендовать нас своим друзьям, и как-то это разрослось до почти 700 человек в группе ВКонтакте. Вот. Это не является нашим основным источником дохода, но это, в общем, вот мое наибольшее удовольствие от этого проекта это та радость, которую люди испытывают, получая, вскрывая эту зашитую в белую тряпочку посылку, достают оттуда какие-то ароматические палочки, какие-то штучечки. Это очень здорово. То есть мне очень приятно делиться тем что я сама испытала на себе, uh -huh. то есть та косметика, например, которую я пользуюсь, или какие-то, ну, в общем, разные штуки, которыми приятно делиться с людьми. Это очень а здорово. как вы,
1: кстати, набирали народ в группу? Он сам пришел, друзья, друзей, или вы использовали все-таки какие-то методы привлечения? Начало
2: все с друзей, потом uh -huh. с друзей, друзей, и потом мы воспользовались таргетированной рекламой ВКонтакте. Uh -huh мы провели, по-моему, две рекламные кампании, и это очень круто сработало. То есть у нас буквально за две недели пришло новых 450 человек, mm -hmm. причем в основном из регионов, потому что мы рассчитывали на регионы, mm -hmm. поскольку мы знаем, что там достаточно низкое предложение mm -hmm. вот, относительно экзотических всяких штук. Вот, и, в общем, мы сотрудничаем сейчас с людьми из регионов. Возможно, мы в следующем сезоне будем заниматься оптовыми поставками для каких-то йога-студий угу. или там каких-то этнических магазинов. Вот такие у нас есть планы. А ты не помнишь примерно, сколько у тебя получилось по стоимости
1: привлечения подписчиков в твою группу через да, таргетированную я помню, помню,
2: у меня получилось это около 6 тысяч рублей.
1: На все на 450 на все. человек. Да, да? Да. Ну, в принципе, неплохо. Да. А сколько заказов вам сейчас приносит этот магазин
2: в месяц? А, ну, пока мы находимся в России, мы не занимаемся практически uh -huh. этим. Сейчас мы с тобой привезли некое количество э, товаров, которые мы продаем на разных ярмарках, там, например, в этажах на uh -huh. гаражсе или на каких-то фестивалях, типа дикой мяты. Uh -huh. А, обычно, когда мы находимся там И непосредственно оттуда Высылаем посылки Это где-то, наверное, 15-20 заказов в месяц А примерно по процентам
1: Сколько это составляет от вашего бюджета? Около 50-60% ну, то есть 50-60 процентов от магазина, и остальное вы зарабатываете. Да, там, удаленная работа. Да? У -у -у. У -у -у. Ну, отлично. Но у нас уже время, к сожалению, подходит к концу. Мы еще хотели немножко узнать о твоих ближайших планах на, на будущее, путешествия, да. да, на твои новые поездки, куда ты собираешься отправиться?
2: Ну, надо сказать, что вот этот опыт путешествия по Азии он открыл мне действительно глаза на мир. И я понимаю, что можно ездить и путешествовать не только по каким-то очень бюджетным странам, но и по Европе. Моим мечтаем поехать в Южную Америку uh -huh. и вообще и в, просто в Америку. Uh, uh, мои планы, не знаю, посмотреть мир, еще больше увидеть, uh, еще больше узнать. И uh, самое главное, чему учат такие путешествия, это uh, не бояться, не бояться нового, не бояться неизвестного. И uh, уметь чувствовать себя комфортно и, и гармонично внутри, где бы ты ни находился, в России, в Европе, в Индии, в Непале, где угодно. То есть вот это, конечно, тот опыт, ради которого стоит хотя бы попробовать.
0: Ну что ж, спасибо тебе, Ольга, большое. Большое спасибо Очень вам. Интересно было пообщаться. Желаю тебе посетить еще больше стран. Спасибо, приезжайте Спасибо, в гости. Ольга, что
1: пришла и, и поделилась своим вдохновением и опытом с нашими слушателями. Большое спасибо. Угу. Всем пока.